0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。请大家翻开课本，第十五页，第四行中间。是故净土三经并行于世，而古人独以阿弥陀经内为日课，岂非有鉴于慈名一法，普披三根？摄事理以无疑，统宗教而无外，犹为不可思议也哉。这一段是为我们说出念佛法门。这个法门虽然没有人问，但释迦牟尼佛观察众生机缘成熟，当然不是全部都成熟。是这个地区的众生有一些机缘成熟的意思。依照《无量寿经》上的说法，就知道这个机缘成熟是非常稀有的。是这些众生过去无量劫来所修积的善根福德，在这一生当中成熟了。为什么呢？他才能够相信这个法门，才能够接受这个法门。如果不是无量劫善根福德成熟，纵然听到、接触到这个法门，也不能完全相信，也不会认真修学。换句话说，他这一生当中不能往生。这就是没有成熟的人，真正成熟的人接触之后就能接受，真正会做到不怀疑、不间断、不夹杂，这样子就是善根成熟的人。就像海贤老和尚的师父，只教他念这一句佛号。他老实听话，就这样念了九十二年，成就非凡。欢喜菩萨也不简单。道正法师当年在医院教他们母女开始念佛，人家他第一次念佛就可以念上七天七夜，只剩下一句佛号。真正善根成熟的人。就是他，在这一生当中决定得生，也就是说，他在这一生当中决定做佛。所以，这个念佛法门，我们纵然劝很多人，很多人也不能接受，不能相信，那我们也不必灰心。为什么呢？因为他善根不成熟，佛都帮不上忙，那我们又怎么能帮得上呢？必须他多生多劫的善根福德成熟了，再加上十方如来以本愿威神的力量，冥冥中加持他，那时候。他能信，能怨，能行，在那一生当中，他也能成就的。是故，是承上启下之词。这里指净土三经，但现在我们通说净土五经。虽然并行于世，可是古人独以《阿弥陀经》列为日课。这个在中国佛教非常普遍，包括禅宗也都不例外。禅门日诵就是禅宗的课诵本，晚课也念阿弥陀佛，可见得对《阿弥陀经》相当重视。重视的原因就是有鉴于持明一法普披三根。这个三根，根是根气、根性。一般将众生的根性分为上、中、下三等，而这个法门，所有一切根性都能够修学，是不同于其他的法门。譬如，在中国的禅宗，只有善根的人才有资格修。中下根性没有份。慧能大师在《坛经》里面就讲得很清楚，他所接引的人就是他教的对象，是上上成人，比大成还要高。神秀法师所接引的是大成人，六祖。所接引的是上上成人，这就说明禅宗必须要上根的根器才能够修学。至于能不能成就，那也未必有把握。教下像华言、天台、法相、三论这些宗派，他们的对象。是上中根性的人，净老说，上根立志，修学这些法门，都有相当的成就；中等根性的成就就差很多了。至于下根，可以说没有份，得不到利益。唯独这个念佛法门。上中下三根，所谓愚夫愚妇，不是字的老太太、老先生，修这个法门，一样也能往生，一样也能开智慧，这是真的。海贤老和尚，他老人家不是字，一生不做经忏佛事，也不会讲经教。每天耕作， 112岁还能爬上树摘果子，平时就是一句佛号念到底。还有一位10岁小女孩念佛往生的故事，这是在1980年代苏北地区的真实故事。这小女孩的父母亲。平时就有念佛。在他七岁的时候，听到爸爸在送阿弥陀经》，念佛的名号，他问爸爸说：“你念这个做什么呢？”他爸爸就把极乐世界用讲故事方式说给小女孩听。他听了非常高兴，说：“有这么好的地方。”能不能带我去看看、去玩玩？爸爸说：“我没有这个能力，阿弥陀佛才有这个能力。”爸爸告诉他说：“只要念阿弥陀佛，阿弥陀佛就会来带你去。”于是他就天天念佛，念了三年。那一年十岁了，有一天告诉他爸爸说：“明天上午十点钟，我要回老家了。阿弥陀佛会来接我，我要回到极乐世界。”小女孩没有生病，一切很正常，告诉他的爸爸，也请他爸爸的朋友、邻居。多来送他往生。第二天，爸爸真的照办，多把亲友找来了。大家都看到小女孩站在莲花上，身体已经转变成男生，就走了。后来，小女孩的爸爸也出家了，法号叫惠明法师。再者，《华严经》上文殊菩萨、普贤菩萨都发愿念佛求生净土，这是代表上上根人。《往生传》里面也记载，衡州的王打铁，他是一位铁匠，不是字，一家四口，他一天不工作就没办法生活。所以非常的辛苦。有一天，遇到一位经过的出家人，他请这位出家人到店铺里面坐一下，供养他一杯茶水，向他请教说：“我的生活太苦，有没有方法让我离苦得乐呢？”这位法师。就劝他念阿弥陀佛。法师说：“只要你好好的念，一定会有好处。”王铁匠也真听话。之后打铁，锤子打下去，一声阿弥陀佛；提上来，阿弥陀佛；风箱推进去，阿弥陀佛；拉出来，阿弥陀佛。就这样。一天到晚念阿弥陀佛，念得很勤快。他太太问他说：“打铁这么辛苦，在念阿弥陀佛不是更辛苦吗？”王铁匠回答太太说：“不会，从前觉得很辛苦，现在念阿弥陀佛的时候都不觉得辛苦了。”这样持续练了三年，他不认识字，在他往生的时候，却说了一首偈子：“叮叮当当，久练成钢，太平将近，我往西方。”铁锤再打一下去，他就在那里站着往生了，他并没有生病。街坊邻居，大家看到非常受感动，看到他这么走法，这是非常的难得，是站着走的。像这一类，是我们讲的下根之人、下愚之人，就是没有受过教育、没有读过书的。他临走之前说了一首偈，可见。他开智慧了，确实破迷开悟，是开悟之后走的，走得那么潇洒自在。还有前面讲过的，台南将军乡老太太也是站着往生，他们都是预知识至。还有，墨学在《欢喜菩萨一家人故事》著作之中。提到欢喜菩萨与道正法师他们之间的故事，同修应该也不陌生。道正法师一系列的书感动无数人步入佛门。道正法师在观音菩萨成道日凌晨往生的。最后，祖父念佛的心态很重要。他说：“他彻底明白了。”是佛在念我，不是我在念佛。他做完这段开示，信愿坚固，正念分明，念了几声佛号就往生了。荼毗当日夜间七点多，夜空频频放光，呈现光色不同的霞光。令在场的道友都欢喜赞叹。欢喜菩萨的二女儿也是欲知实智自在往生，他们都是菩萨再来示现的。莫学想把他们的德性故事继续推广讲演，再感动更多数人来学佛。念佛往生，欢喜菩萨母女与道正法师是在二十几年前医院结缘认识的。欢喜菩萨的二女儿，当年才十五岁，就罹患鼻咽癌末期。当时欢喜菩萨可以说相当无助、惊慌，这是他当初。还没有接触学佛的心境，而且那一阵子，他们家境也相当困窘。本来种有西瓜，不知道怎么一回事，那一年满园子没有长出半颗西瓜。家里所养的鸡鸭动物也都是光光，为了筹措医药费，卖掉仅有的田地，经济陷入困境中。他们经历这些的磨难折腾，也没有怨天尤人，也无怨言，心地很善良，能处处心存感激。就在那个时候，道正法师开始为他们母女讲佛法，劝他们两个安心念佛。这对母女真的是素世善根非常深厚，第一次听到法师说法就深信不疑，开始虔诚念佛了。在疾苦环境中，欢喜菩萨一心守护孩子，为他念佛，把全心投注一句“阿弥陀佛”声号中。他的慈爱使他浑然忘己、忘身、忘泪，竟然不眠不休，念了整整七天七夜，比人家打精进佛七。还勇猛。后来，他告诉道正法师说：“当时什么苦都忘了，也没有感觉身在哪里，只剩下一句‘阿弥陀佛’。欢喜菩萨没有读过书，不是字，不会诵经，人家开始念佛。”九七天七夜不停，念到成片，对于我们念佛仍然不得力，实在惭愧汗颜。后来二女儿出院回家，恰逢强台过境，欢喜菩萨回到家一看，传统的屋顶已经被掀起来，差点要被风吹走了。信赖亲友协助，保住了屋顶，但免不了到处漏水滴雨。刚出院回到家，还没安顿好，一群孩子又被吓得很可怜的样子，真是屋漏偏逢连夜雨。但欢喜菩萨难能可贵的地方，就是他没有泪如雨下。信心也没有被台风吹走，还是在这样的连夜雨中，猛然提起佛号。遇刮大风，他就把佛号念得比风还大还强，把心念投注于一句圣号之中。他不是在顺境中欢喜念佛，而是在幼子病残。情绪静默，农家无尘，屋漏灌水，风吹雨淋，种子惊慌，无处安身的困境中，苦到了极点，他还是把一切信交给阿弥陀佛，念得极为真，极为切。果然，念佛功德真正不可思议。他突破重苦，豁然开朗，验证《念佛圆通章》上面所说的：“若众生心一佛念佛，现前当来必定见佛，去佛不远，不假方便，自得心开。”这是道正法师在欢喜菩萨身上亲眼见到。自得心开的励志，以心转境，欢喜菩萨从此心开运转，欢欢喜喜过日子。他种田也念，拔草也念，煮饭也念佛，晒稻子也念，悲苦也念，日夜也念，不管顺境逆境，他都欢喜念佛。渐渐佛，佛光佛号充满他的心，欢喜的笑容总是洋溢在他的脸上。他常说：“都是阿弥陀佛帮他开智慧，打开心门，把所有的忧愁烦恼都转做欢喜与力量。”一位乡下农妇能说出这样的话。是有实地功夫的，叫人打从心底尊敬。莫学见事欢喜菩萨，炒菜也念佛，热菜也念，边唱佛号边喂孙子，喂一口一生佛，他确确实实绵绵密密地念佛，真是行出来的，所以欢喜得大自在啊。欢喜菩萨的二女儿住院开始念佛，也只是念佛两年的经历，就能自在往生了，是真念佛。她往生之前，事先为家中每一位都准备好了礼物。往生当天下午没有生病，还好端端去帮二伯母收割稻子。到了晚上，忽然跟家人说他要洗头发、换衣服。欢喜菩萨跟先生见状异于寻常，就开始为他助念。念没多久，就安然往生了。往生之后八小时，仍然全身柔软，面色如生。所以，以上这几则故事都说明了持明一法普披三根的最佳模范榜样，也印证念佛法门是古人说的“若智若愚皆有份，是男是女总堪修，男女老少通通都有份，通通都可以修的。”看底下一句，摄事理已无疑。摄就是包括事理已无疑。念佛有事念、理念，理是把这个道理、方法通通明了，境界弄得清清楚楚、明明白白，这叫理念，这是一种。第二种是理论不晓得、不明白，境界也不清楚，但看到别人这样做有好处，自己就跟着去做，这叫试念。试念念到心地清净的时候，智慧会自然开了。所以从试念进入到理念，我们也要知道理念。理论虽然通达明白，但这句符号决定不间断，这就是理念，也不能离开事念。统宗教而无外，宗是指禅宗，教是指教下。大臣有十个主要宗派，禅宗以外。其他九个宗派都叫教下，所以佛门里面称宗教，跟现在社会上称宗教的意义完全不同。佛门里面这个宗教是指十个宗派里面，禅宗教学方法跟其他的九个宗派教学方法是不一样的。禅宗很特别，所谓不立文字，直指人心。换句话说，禅宗没有教科书，其他九个宗派都有课本，都有层次，按部就班的教学。所以古德就把它分为宗门跟教下。这是两种完全不同的方法，虽然方法不相同，但是目标方向是一样的，只是方法不相同而已。而这个念佛法门，宗跟教，则通通包括在里面，所以说统宗教而无外，尤为不可思议。是指。我们的言语、心思都达不到的境界。底下一段：古来著述，待不乏人，视远就焉，所存无几。云栖和尚著为数超，广大精微；优希十伯著《元中抄》，高深宏博。盖如日月中天，有目皆读。自古以来，《阿弥陀经》在中国可以说弘扬最为普遍的一部经典，因此注解这部经的大德也就很多，几乎每个朝代都有注解。但是这些注解，能流传下来的不多，就是说失传的很多。从明末清初以来，注解《阿弥陀经》最具权威的有三种注解，这也是佛门都公认的。第一个就是莲池大师的《述抄》，这里称他做云栖和尚。偶益大师是莲池大师的私塾弟子，也就是莲池大师虽然往生不在了，但是偶益大师还是一莲池大师为老师，向他学习。老师不在世了，怎么学习法呢？老师的著作还存在。所以，专读莲池大师的著作，遵照莲池大师的教诲去修行，这就是古人所谓的私塾弟子。莲池大师是敬宗八祖，藕益大师学得相当成功，他也是一代祖师，成为敬宗九祖，很类似儒家的孔孟圣哲。我们晓得，孟子也是学孔老夫子。孔夫子虽然已经不在世了，孟子学得很成功，所以尊他为亚圣，是指道德才智仅次于孔夫子。因此，孔子被尊为至圣，孟子比孔子晚生一百多年。其一生遭遇和孔子极为相似，是孔子之后将儒学建立、宣扬并予以光大，后世儒家皆以孔孟并称。莲池大师为《阿弥陀经》做的注解叫做《阿弥陀经疏钞》，他是先做疏。注就是注解经典的，他自己又觉得这个注解注得太深了，在当时可能没有问题，但怕后世学人对他的注解不太容易体会，于是婆心特切，就在著作抄，抄就是注解书的，换言之是注解的注解。现在称为书抄、书跟抄，都是莲池大师自己做的。莲池大师的学生古德法师又注《阿弥陀经》书抄演义，演绎是书抄的注解。换言之，书是注解经典的，抄是注解书的，演绎是注解抄的。古德法师这一步等于三重的注解。古德法师是莲池大师的使者，莲池大师的著作能够流传下来，得力于古德法师。所以藕一大师赞叹书钞是广大精微，广大表浩瀚，精微是他所含的义理特别分明微妙。用的很恰当。第二个是优西大师的《弥陀略解圆中钞》，简称中操《圆中钞》。优西是地名，这是天台山优西高明寺传灯法师。这位老和尚跟偶一大师的师父是师兄弟，所以偶一大师。称他为师伯，他晚年专修净土，专弘净土宗。尤其老和尚感应不可思议，每一次生作讲《阿弥陀经》，都感到天月明空，听经的大众也都听到了。基本上，凡是抄。都是解释书的，书是注解经典的。这部书并不是他做的，是元朝苏州北禅寺大佑法师做的。大佑法师著作叫《阿弥陀经略解》，就是简单的解释。游戏大师是用《阿弥陀经略解》。在家以注解，所以叫超。游戏大师是取圆融中道之理，以天台家真俗中三观来注解大佑法师的《阿弥陀经略解》，所以称为圆中超。我为大师赞叹这个本字，高深宏博，分量虽不多。跟要解仿佛不算多的，但这个本质，它的第一义地之理高深宏博，红是广大的意思。盖如日月中天，有目皆读。这是比喻这两部的注解。行于世界，如同日历中天、月历中天一样。凡有目者，都能看到他的金灿光辉。换句话说，书抄太多了，太繁琐；了，原中抄又太深了，因此都不便于初学者的修学。所以他底下说：“特以文复一凡，边涯莫测。”或自初机浅士，信愿难接，故复浮揣庸愚，在述要节，不敢与恶翁近意，亦不必与恶翁强同。特以文富义凡，渊崖莫测。这是说莲池大师跟游戏大师他们的注解，文字特别的丰富。义理特别的繁多，边涯莫测，不能测量这两步的高深。善根立志，素是有善根之人，当然可以从这两步得到利益。可是根浅的众生呢？善根浅薄的人，恐怕得不到利益。下面或自初机浅士。信愿难接，或者是这不是肯定的词，或者有一些初学程度浅的人，对佛法认识不多，在这两种注解就不容易得到利益。阿弥陀经讲信愿行三资粮，如果三资粮很难得到利益，那么往生西方九品莲台。难以上街，这个街指九品莲台。所以，如果信心不增，愿力也不切实，那么持名念佛也是浮动善乱的，叫信愿难接。也就是说，依照这两个注解，要升起信心、发愿求生净土是比较上困难的。这就是说明偶益大师为什么还要再做要解的原因呢，这部要解就是《阿弥陀经》第三个具有权威的注解，就是我们专攻的这一步。故父，弗揣用于在树要结，弗揣就是不顾，也顾不了这么多。这里说明维大师的谦虚，意思说，也不顾自己平庸愚鲁，为了便利初学程度比较浅的人，所以他有必要再做要解的意思，不敢与二翁敬意，亦不必与二翁强同。二翁是指莲池大师。跟游戏大师不敢与他们竞争一说，也没有必要勉强跟他们说的完全相同。为什么呢？假设完全相同的话，那就不必再做要解。他是为了利益末法的众生，不得已而著作的。这是表示他做这部要解的理由。下面有个比喻，他说：“譬如侧看成峰，横看成岭，众皆不尽庐山真境，要不失为个个轻见庐山而已。”这句话含义非常深，是双关语，看起来很客气。很谦虚，实际上已经把他自己修正的境界为我们透露了消息。横看成岭，侧看成峰。这是引用苏东坡游江西庐山写的一首诗。所谓“横看成岭，侧成峰”，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。他在此地引用的意思，就是说他确实见到庐山真面目了。莲池大师见到，游戏大师见到，他自己也见到了。这个意义就是告诉我们，他是真正亲证西方极乐净土，来为我们演说。要解的，众来说法跟前面两位大师都不相同，但是是真实的，决定不是猜测的，是他自己亲证的境界。有关苏东坡的故事，在《居士分登录》里面有记载。苏东坡前身为无主。借和尚的典故，苏东坡的母亲刚怀他的时候，就梦见一位身躯瘦瘦的、眼睛渺细的出家人，后来就生下了苏东坡。事隔数年后，他的弟弟苏澈在高安做官的时候，时常和真静、文胜、寿冲。等三位法师在一起论道参禅。有一天，这三位出家人同时梦见迎接五祖戒禅师。正在交谈的时候，苏东坡恰巧来拜访。他们三人把梦境告诉他，苏东坡就回答自己七八岁的时候。曾梦见自己身为僧女，往来行化于散幼一代。真净法师听了，赶忙接口说：“戒禅师也是散幼人，晚年来游高安，五十年前缘集于大愚。细问之下，苏东坡当年刚好四十九岁。大家终于了悟，无主界和尚。”原来就是苏东坡的前身，宋朝无主戒禅师，并不是那位禅宗无主弘忍和尚。无主是一个市民，故名无主戒。戒禅师是一位禅师，所以他的禅定功夫特别好。可是他并没有往生西方，转身来世做了苏东坡。盖世聪明，虽然他仍然是幸福，但已经不如前世那种禅定功夫了。与前世相比，退转如此之多，这就表示娑婆世界有隔音之谜。二层全教的菩萨尚有隔音之谜，何况？还没有正果的人呢，所以那就不如往生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛，功夫就不会退堕了。印光大师在文钞当中也常举无主戒禅师为例，劝诫修禅而轻视净土法门的行者，权衡轻重，引以为鉴。序文就介绍到此地，后面是五重玄义。这是一天台宗讲经的方法，注经讲经都用五重玄义。玄义就是经中玄妙的义理，在没有讲经之前，先把它说出来。换句话说。先把全经大意做个综合的介绍，是这个意思，使我们以很短的时间对于全经概要能够了然于胸，这样才能升起欢喜心来深入研究经文，不至于茫然而没有头绪。天台家用五个段落的方法来介绍概要。而显首就是华言宗，他介绍一部大经的玄义，用的方法比天台家要繁琐，用十个段落，叫十门开启。当然，十个段落比起五个段落就繁琐多了。所以自古以来，纵然不是学天台的，讲经注经。也都喜欢用天台家的方法。偶一大师年轻的时候学过天台宗，所以他的著作几乎完全采取天台家的方式。天台叫五重玄义，就是五个段落。第一个就是解释经题，像一篇文章一样。先要讲解文章的题目，第二是辩题，就是说这部经典它的理论依据是根据什么说出来的。如果这个依据我们不明了，信心就很难建立。假如我们明白佛陀所讲的这部经。确实是根据一个真实完全的理论，我们就信得过，不是随便说说的。所以第二个段落非常重要，说明它的理论依据，这是起信，帮助我们建立信心。有了信心，我们要怎样来修呢？第三个段落叫明中，明中。是讲这部经的宗旨，也就是讲修学的方法、修学的纲领。我们掌握到了，才真正能够用功，真正知道怎样修学，自己才能得到真实的利益。第四是论用，宗是修因，用就是结果。我们依照这个方法修行，将来会得到什么样的结果？这一定要知道的。就是说，我们学习这部经典有什么好处？有什么用处？所谓学以致用，可见得佛法跟一般的玄学不一样，学了一定有用处。大家都知道，念阿弥陀佛，将来往生西方极乐世界，感觉上好像这个用处都是死了以后才能够有用。现在感觉好像没有用似的，其实是错误的。现在要是得不到好处，那将来的利益就渺茫了。我们在这部经典里面。所学习的真实的受用，就现前也可以得到利益的。最后一段叫叛教，叛教是主师大德将释迦牟尼佛这么多的经论给他做个分类、做个整理，使他深浅有一个次第，就是这部经典适合哪一类根性的人来学习。根性有上中下三等根性，或者是初学，或者是老修，好像排课一样，应该排在第几个学年？判教是有这么个意思。用这五个段落，将这一部经典的概要为我们介绍出来。今天的报告先到此地。如有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。